0: Und damit hallo und guten Abend. Mein Name ist Stefan Balch und wir schauen jetzt an diesem Montag wieder gemeinsam auf die aktuellen Entwicklungen des Coronavirus in Köln. Außerdem blicken wir auf das vergangene Wochenende und ziehen Bilanz. Wir sprechen über häusliche Gewalt mit dem Sozialdienst Katholischer Frauen Köln und wir schauen auf den ersten FC Köln, der heute nach langer Zeit zumindest mal wieder trainiert hat. Jetzt aber erstmal die Meldung des Tages im Überblick mit Rebecca Otten.
1: Hallo und guten Tag. Zunächst die Zahlen aus dem Krisenstab der Stadt. Köln Stand 16 Uhr. 880 Kölnerinnen und Kölner, die mit Covid-19 infiziert waren, sind mittlerweile genesen und konnten aus der Quarantäne entlassen werden. Die Zahl der Menschen, die sich mit dem Virus infiziert haben, liegt aktuell bei 1792. Zwei weitere Menschen sind an den Folgen von Corona gestorben. Damit ist die Zahl der Todesfälle in Köln jetzt auf insgesamt 33 gestiegen. Kölner helfen sich in der Corona-Krise gegenseitig. Ob über soziale Netzwerke, Aushänge im Fädel oder direkten Kontakt in der Nachbarschaft kommen Helfer und Hilfesuchende zusammen. Damit das bei der Vielzahl von Gesuchen und Angeboten auch besser klappt, hat die Kölner Freiwilligenagentur jetzt eine ganze Reihe Ansprechpartner auf ihrer Internetseite gebündelt. Den Link zur Freiwilligenagentur gibt es bei uns online auf radioköln.de. Die Stadt Köln reagiert auf die neue Landesverordnung im Umgang mit Corona-Fällen in Senioren- und Pflegeheimen. Zusammen mit der Diakonie Michalshofen soll innerhalb einer Woche jetzt ein ehemaliges Seniorenheim umgebaut werden. Dort sollen Isolationsmöglichkeiten für infizierte Senioren geschaffen werden, sollte es in den eigentlichen Heimen keinen Platz mehr dafür geben. Die Landesregierung hat angeordnet, dass alle Pflegeeinrichtungen in NRW ab sofort spezielle Isolationsbereiche einführen müssen. Etwa die Hälfte der Kölner Brauereien könnte wegen der Corona-Pandemie mit Engpässen bei Flaschen zu kämpfen haben. Das sagt der Kölner Brauereiverband. Weil die Menschen wegen der Krise seltener einkaufen gehen, würden sie teilweise deutlich mehr Getränkekästen kaufen und dann das Leergut zu Hause horten. Außerdem käme aus dem Verkauf ins Ausland zurzeit kein Leergut zurück, so der Verband. Die Brauerei Gaffel ruft daher zum Beispiel gerade ihre Kunden auch über die sozialen Netzwerke dazu auf, Leergut schnellstmöglich zurückzubringen. Seit heute können Corona-Genesene an der Kölner Uniklinik anderen schwer erkrankten Covid-19-Patienten helfen. Auf dem Gelände der Uniklinik hat eine neue Spezialambulanz eröffnet, in der Genesenen Blut entnommen wird, das auf Corona-Antikörper untersucht wird. Sind genügend Antikörper vorhanden, wird daraus Plasma gefertigt. Das Plasma soll wie eine passive Impfung für die Schwererkrankten wirken. Per Mail kann man sich für einen Untersuchungstermin in der Spezialambulanz anmelden. Und jetzt der Überblick, was sonst noch in NRW und der Welt passiert ist. In Nordrhein-Westfalen nimmt die Altersarmut schneller zu als im Bundesdurchschnitt. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Grünen hervor. Demnach stieg der Anteil der Empfänger von Grundsicherung bei über 65-Jährigen in NRW zuletzt von etwas über 3 auf über 4 Prozent. Im gleichen Zeitraum war die Quote für ganz Deutschland gut 1% Prozent niedriger. Die Daten stammen aus dem Jahr 2018. Insgesamt bezogen damals in NRW rund 155.000 Männer und Frauen über 65 Grundsicherung im Alter. Als Antwort auf neue US-Strafzölle auf Stahl- und Aluminiumexporte verhängt die Europäische Union zusätzliche Zölle auf Produkte wie Spielkarten, Feuerzeuge und Plastikabdeckungen für Möbel. Dies teilte die EU-Kommission jetzt in Brüssel mit. Die Maßnahme sei genau proportional zu der US-Entscheidung von Anfang Februar. Damals hatte die Regierung von US-Präsident Trump die 2018 verhängten Strafzölle ausgeweitet. Volkswagen hat im Dieselskandal auch in Großbritannien Autos mit illegaler Abschalteinrichtung verkauft. Diese Auffassung ist jedenfalls ein Londoner Gericht. Geklagt hatten über 90.000 Dieselkunden von VW, Audi, Skoda und Seat. Der VW-Konzern verwies darauf, dass das Gericht in England lediglich Vorfragen entschieden habe. Wegen des Dieselskandals hat der Autobauer bislang schon mehr als 30 Milliarden Euro an Rechtskosten verbucht. Und soweit die Kurznachrichten bis 17 Uhr mit Rebecca Otten.
0: Das Wetter in diesen Tagen ist eigentlich wie gemalt für die kölsche Seele. Picknick im Park mit den Kindern auf der Wiese oder auf dem Spielplatz, am Aachener Weiher ein Kölsch mit Freunden und dazu Würstchen vom Grill. So würde ein normaler Frühlingstag bei diesem Wetter in Köln vermutlich aussehen. Doch das Coronavirus macht uns allen einen Strich durch die Rechnung. Die meisten Menschen in Köln halten sich an die Regeln, manche aber auch nicht. Und genau da will die Stadt mit Kontrollen und Aufklärung weiter gegenstehen steuern. Was geht, was nicht? Unser Reporter Frank Waltel hat gestern eine Kontrolle am Aachener Weiher begleitet.
2: Sonntagmittag, Aachener Weiher. Umringt von vielen Mikrofonen steht Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker in der warmen Aprilsonne.
3: Erstmal herzlich willkommen an Sie alle. Ich äh, finde es gut, dass Sie uns helfen, darüber zu informieren, dass es wichtig ist, dass wir jetzt an den Regeln zur Kontaktsperre festhalten. Wir haben äh, gesehen, dass sich die Infektionsquoten vermindern und das ist eben wichtig, dass äh, die Ansteckungsgefahr. Abnimmt. Wie nimmt die Ansteckungsgefahr ab, indem man sich nicht zu nahe kommt? Also bitte zwei Meter Abstand halten.
2: Und Stadtdirektor und Leiter des Krisenstabes Stefan Keller ergänzt, die zuletzt deutlich langsamer steigende Zahl der Neuinfektionen in Köln dürfe nicht zum Schlendrian führen.
4: Das darf uns aber nicht in trügerischer Sicherheit wiegen. Wir dürfen nicht nachlassen. Der Erfolg all der Maßnahmen auch der letzten Wochen hängt davon ab, dass wir an der Stelle wirklich noch weiter durchhalten bis wir sicher sein können, dass sich das Infektionsgeschehen so abgeflaut hat, dass man darüber nachdenken kann, wieder ins normale Leben zurückzukehren. Deshalb ist das extrem wichtig.
2: Und damit sich möglichst viele an die Regeln halten, sind an diesem Tag auch diese beiden hier unterwegs. Mein Name ist Markus Schneider und der Kollege ist Herr Carsten Eulbrich. Was sind denn so die, die Hauptverstöße, die Sie so treffen? Also tatsächlich in den letzten Tagen waren es vermehrt Verstöße gegen das Kontaktverbot dass wir mehr als zwei Personen angetroffen haben, die sich zusammen aufgehalten haben, ähm, oder ähm, auch Leute, die sich ganz gerne noch auf den Spielplätzen aufgehalten haben, obwohl diese geschlossen sind und äh von niemandem genutzt werden dürfen. Gleich nach wenigen Metern die erste Kontrolle. Sie, Sie den Hund, gerade erst angeleint haben, als wir uns gesehen haben. Das Ganze ist eine, genau, Ganze ist eine Ordnungswidrigkeit. Oh. Hunde nicht angeleint, das sind die einzigen Verstöße, die wir heute sehen. Insgesamt sind fast 60 Mitarbeiter der Stadt Köln auf der Suche nach Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz. Stadtweit wird das Ordnungsamt an diesem Sonntag an 20 Orten Verstöße gegen das Kontaktverbot feststellen: zweimal illegales Grillen, viermal ein verbotenes Picknick. Für eine Millionenstadt sind das ganz geringe Zahlen. Schlusswort der Oberbürgermeisterin.
3: Und ich verstehe jeden, der bei dem Wetter auch draußen sein will. Aber ich kann nur sagen, zu zweit ist es auch schön. Aber ich glaube, dass das jetzt deswegen so wichtig ist, weil es uns alle helfen wird auch bald zu einem normaleren Leben zurückzukommen, wenn wir jetzt konsequent über Wochen mal diese Regel einhalten.
2: Und noch mal im Schnelldurchgang. Ihr dürft raus, auch auf der Wiese sitzen, maximal aber zu zweit. Picknick heißt, selbstgemachtes Essen mitbringen geht nicht. Genau wie Grillen verboten. Die Pizza oder den Döner an der Ecke gekauft, dürft ihr aber essen. Aber ihr ahnt es, wenn ihr nicht mehr als zwei seid.
0: Schulen und Kitas sind zu, viele Menschen müssen zu Hause bleiben, ob sie wollen oder nicht. Ein großes Problem, vor allem für die Menschen, die ohnehin möglicherweise unter häuslicher Gewalt leiden. Während die Behörden in den meisten Teilen Deutschlands noch davon sprechen, dass es bislang kaum Meldungen zu einer Verstärkung des Problems gegeben hat, warnt UN-Generalsekretär Antonio guterres vor einer schrecklichen Zunahme weltweit und bittet die Regierung dagegen vorzugehen. In Köln beschäftigt sich unter anderem der Sozialdienst katholischer Frauen mit diesem Problem und das seit Jahren. Heute Nachmittag habe ich mit Anne Rossenbach vom SKF über das Thema häusliche Gewalt gesprochen. Hallo, ich grüße Sie. Hallo. Das Kontaktverbot gilt schon eine Weile. Wir haben viele andere Einschränkungen im öffentlichen Leben. Und von Anfang an gab es die Befürchtung, dass die häusliche Gewalt in dem Zusammenhang eben zunehmen könnte. Es gab auch Studien aus China zum Teil, die haben das so ein bisschen prophezeit. Was können Sie aktuell dazu sagen? Hat sich diese Befürchtung aus Ihrer Sicht bislang bewahrheitet?
5: Also was ist, hier in Köln ja ein sehr lebendiges Netzwerk besteht aus lauter Frauenberatungsstellen und Beratungsstellen häuslicher Gewalt. Wir machen regelmäßige Abfragen untereinander und bis jetzt haben wir keinen Keine Anstieg zu verzeichnen bei den Anzeigen zum Thema häusliche Gewalt, da bleiben die Zahlen in etwa gleich. Wo wir einen Anstieg bemerken, ist bei unserer Telefonberatung, da geht es dann häufig um Entlastung, nochmal Nachfragen, Kummerlos werden, aber das ist etwas, was zum Beispiel auch die Telefonseelsorge oder kein Kummer unter dieser Nummer bestätigen kann.
0: Mhm. Das heißt, welche Erfahrungen? Sie haben gerade schon so ein paar genannt. Welche können Sie da aus Ihrer telefonischen Beratung sozusagen berichten?
5: Ja, dass man angespannt ist, dass man sich anblafft, dass man sich in die Haare gerät, dass es Streit gibt, dass man überhaupt weil die Kinder im Haus sind. Wie soll ich in der Etagenwohnung, wenn es Wetter gut ist, kann man ja vielleicht rausgehen, wenn das Wetter schlecht Kinder sind jetzt drei Wochen zu Hause. Familien, die sonst Hilfe in Anspruch nehmen können, sind ein bisschen auf sich selber zurückgeworfen. Da gibt es zwar Beratung und Hilfe, aber diese regelmäßigen Termine sind vielleicht ein bisschen zurückgefahren. Also da ist schon eine ganze Menge. Selbst zurückgeworfen sein, ohne Impulse von außen zu haben und auch ohne Entlastung von außen zu haben.
0: Mhm. Jetzt ist das eine Momentaufnahme. Wir sind in der dritten Woche nach den, diesen massiven Einschränkungen, sagen wir mal, nach den Kontaktverboten. Wovon gehen Sie denn aus, wenn Sie jetzt mal in die Zukunft schauen? Erstmal sind es noch offiziell zwei Wochen, bis möglicherweise was aufgehoben wird. Das weiß man ja jetzt auch noch gar nicht. Wovon gehen Sie aus?
5: Also wenn es um das Thema häusliche Gewalt geht, kann sich die Situation jeden Tag ändern. Also das kann man im Moment noch nicht vorhersagen. Und ich denke, auch die Daten aus China sind da mit der deutschen Situation nur schlecht zu vereinbaren, weil China gibt es ein anderes Hilfesystem. Es gibt auch andere Werte und Normen, die dort in der Gesellschaft gelebt werden. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es eine Zunahme von Gewalt geben wird, wenn die Wirtschaft wieder ins Lauf tritt, weil wir haben nicht mehr Wohnungen in Köln, nur weil Corona da ist, wenn Menschen weniger Einkommen auskommen müssen, weil sie nur kurzer Weitergeld haben, weil sie als Selbstständige erstmal die Reserven aufgebraucht haben, weil sie Kredite aufnehmen mussten. Ich glaube, dann kommt es nochmal zu einer Verschärfung der Situation.
0: Mhm. Wir hatten schon ein Vorgespräch, da haben Sie Kontrollmechanismen angesprochen, die jetzt aktuell eben nicht greifen, weil viele, ich sag mal, soziale Kontakte, die wir normalerweise haben oder die Kinder auch normalerweise haben, also die Kita, die Schule, die sind jetzt mhm. geschlossen.
5: Kindertagesstätten ne? und Schulen sind geschlossen. Heute sind Erzieherinnen und Erzieher, Lehrerinnen und Lehrer sehr darauf geschult, Wesensveränderungen von Kindern wahrzunehmen und darauf auch zu reagieren. Die Jugendhilfe arbeitet mit Schulen und Kindergärten zusammen. Also diese Kontrollmechanismen sind gerade weggefallen. Man überlegt ja jetzt, Zeit, ob man die Kitas auch für Kinder aufmacht, die bekanntermaßen schwierigen Lebensverhältnissen leben, könnte auch ein erster Schritt sein. Wir alle gehen immer wieder an die Öffentlichkeit und sagen, sie können uns erreichen. Wir arbeiten ja alle weiter. Es ist ja hm. nicht so, als ob das gesamte soziale Hilfesystem zusammengebrochen wäre, sondern wir sind da. Wir beraten zum Teil persönlich. Wir sind auf alle Fälle da per Mail, per Skype, per WhatsApp, telefonisch. Also wir können schon alle weiterhelfen. Und wir können auch nur appellieren, dass man sich, wenn man Hilfe braucht und Hilfe möchte, an uns wendet. Aber diese tatsächlich Geschichten, wo man von draußen drauf, die sind zum Teil weggefallen. Da können wir uns dann immer nur auf Nachbarinnen und Nachbarn oder Freunde im Umfeld verlassen, die noch mal sagen, sucht euch Hilfe, ich habe da was mitbekommen. Aber ansonsten sind wir im Moment sehr darauf angewiesen, dass die Menschen aus sich herauskommen und sagen, ich brauche Hilfe.
0: Wie sieht dann diese Hilfe aus, wenn sich Menschen an sie wenden?
5: Das ist dann tatsächlich im Prinzip wie sonst auch. Wir sind hier, wir haben Kolleginnen, die die entsprechenden Telefonleitungen bedienen. Wir sind in Schichtsystem vor Ort, damit wir die Angebote auch aufrechterhalten können, wenn eine von uns oder einer von uns krank wird. Und wir haben Bereitschaftsdienst, haben eine telefonische Erreichbarkeit. Man kann uns jederzeit mailen. Also das funktioniert alles wie immer. Und der einzige Unterschied ist, dass die üblicherweise zum zu Maurizio steinweg beangelt weit offenstehende Türe im Moment geschlossen ist und man läuten muss.
0: Das heißt, Sie können Ihre Arbeit auch gerade im Prinzip uneingeschränkt nachgehen oder müssen Sie mussten Sie bestimmte Angebote auch möglicherweise zurückfahren?
5: Also uneingeschränkt können wir das natürlich nicht weitermachen, weil auch für uns gilt die Kontaktsperre. Also wir müssen 1,50 Meter bis 2 Meter Abstand halten. Wir sind gehalten, möglichst viele Sachen per Telefon oder Mail zu machen. Also so eingeschränkt, wie das üblicherweise ist, dass man auch mal ein Gespräch am Tresen in der Eingangshalle führt, an der Anmeldung, einfach nur mal eben informell miteinander Kontakt hat, das geht natürlich bei uns im Moment auch nicht. Und wir mussten in verschiedenen Einrichtungen, gerade in den Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe, bestimmte Sachen verändern. Das heißt, wir können nicht mehr jedes Zimmer, also wir haben in der Regel zwei Bettzimmer, die von zwei Frauen belegt werden können. Da mussten wir ein bisschen Abstriche machen. Also die, in den größeren Zimmern geht das, in den kleineren Zimmern geht das nicht mehr so gut. Im Notfall muss man das in Kauf nehmen. Und wir haben halt Beratungszeiten auch verändert. Aber im Großen und Ganzen haben wir nichts Großartiges verändert, sondern eher geguckt, wie wir es flexibler gestalten und an die Bedarfslagen angepasst.
0: Um nochmal einen Schritt zurückzugehen und nochmal ganz kurz über häusliche Gewalt zu sprechen im Speziellen. Mhm. Jetzt ist das natürlich kein neues Phänomen, keins, was jetzt ausschließlich durch Corona zutage kommt, sondern was es natürlich leider Gottes auch immer da ist, was immer präsent ist. Können Sie sagen, was jetzt sozusagen nochmal die Schwierigkeit ist, im speziellen Fall mit Corona, wo viele Menschen zu Hause sind?
5: Also, da gibt es ja verschiedene Theorien, die besagen, jetzt hocken sie aufeinander und die die Paare, die uns eins sind und Streit haben, kommt die Belastung dazu? Wie geht es mit meinem Arbeitsplatz weiter? Wie geht es mit der Familie weiter? Es gibt andere Belastungsfaktoren, dass zum Beispiel Großeltern, die sonst nochmal fürs Babysitting in Anspruch genommen wurden oder die vielleicht eine ausgleichende Funktion in der Familie haben, nicht erreichbar sind, nicht besucht werden können, können selber die Familie nicht besuchen können. Also die Lebensbedingungen, unter denen wir alle leben im Moment, sind ja erschwert. Von daher werden auch alle im Moment besonders gefordert. Die Wahrnehmung, dass häusliche Gewalt ein Problem der Unterschicht sei, stimmt ja so nicht. Mhm. Sondern häusliche Gewalt ist schichtgreifend, kann in jeder Familie vorkommen. Ich glaube tatsächlich, dass man in so einer Zeit, in der alle unsicher sind und nicht wissen, wie es weitergeht, tatsächlich so ein paar Fixpunkte braucht nach dem Motto, da könnte was passieren oder da ist was. Mhm. So Und an denen machen sich dann eben auch Diskussionen fest, die wichtig sind, weil häusliche Gewalt ist ein wichtiges Thema. Häusliche Gewalt ist Gott sei Dank auch seit zwei bis drei Jahren noch mal sehr stark in die Diskussion reingekommen. Auf Bundesebene, auf Landesebene gibt es neue Initiativen, auch die Hilfen für Opfer häuslicher Gewalt besser auszustatten. Also ich denke, dieses Thema ist Gott sei Dank seit einiger Zeit in der Gesellschaft virulent und in der Preisbarkeit im Moment eben auch bei den ganzen anderen Corona-Themen relativ weit oben.
0: Mhm. Kommen wir zum Abschluss. Was raten Sie den Menschen, die jetzt von häuslicher Gewalt betroffen sind? Wie sollen sie sich verhalten?
5: Allen Menschen, die jetzt im Moment in welcher Not auch immer sind und denen, die in häuslicher Gewalt feststecken oder die das Gefühl haben, ich höre das nicht mehr aus, raten wir, suchen Sie sich Hilfe. Es gibt das bundesweite Beratungstelefon, es gibt aber auch vor Ort Beratungsstellen und rufen Sie einfach an. Und wir kümmern uns.
0: Und selbst wenn ich die Möglichkeit habe, jetzt nicht zum Telefon zu greifen, weil das ist natürlich eine Szenerie, die man sich auch durchaus vorstellen kann, kann ich sie aber auch zum Beispiel per E-Mail oder per WhatsApp oder wie auch immer erreichen?
5: Jederzeit. Alle Kontaktdaten sind auf der Internetseite wwwskf .de und Sie können uns jederzeit erreichen. Und die Kolleginnen und Kollegen anderer Beratungsstellen auch.
0: Frau Rosenbach, ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch und äh, wünsche danke. Ihnen alles Eine Gute Bitte. und viel Gesundheit vor allem.
5: Bleiben Sie alle gesund. Danke.
0: Danke. Und ein Hinweis noch. Grundsätzlich hilft und vermittelt das Bundeshilfetelefon unter der 0800 0116 016. Nach drei Wochen Homeoffice endlich wieder Training am Geisbockheim für die Spieler des ersten FC Köln. Eine Art Erlösung, sagt zumindest FC Geschäftsführer Horst Held.
2: Es ist sehr, sehr gut zu erkennen, dass wieder ein
0: Lächeln zurückgekommen ist. Und über die erste Trainingsanheit heute sprechen wir jetzt mit unserem Reporter Guido Ostrowski. Grüß dich. Hallo, grüße dich. Guido, strahlst du schon mit? Auch ein bisschen
4: Strahlemann bin ich schon, ne? weil ich den Fußball und den FC halt sehr vermisse und das ist jetzt so ein kleiner erster Schritt zurück in die Normalität. Nur mit Zugucken ist leider noch nichts, weder für Fans noch für mich als Reporter. Bis auf Weiteres wird abgeschottet trainiert, weil ja die Lage beim Coronavirus immer noch ziemlich angespannt ist und so wenig Menschen wie möglich zusammenkommen sollen, das ist auch vernünftig.
0: Aber du hast immerhin per Videocall mit FC-Geschäftsführer Horst Held über den Trainingsablauf sprechen können. Das Training ist aber noch weit entfernt von dem in Anführungszeichen normalen Trainingsablaufen. Ne? Naja, das ist noch
4: ziemlich weit weg vom normalen Fußballtraining. Die Schutzmaßnahmen sind einfach sehr, sehr hoch. Heißt, es wird beim FC vorerst nur in kleinen Gruppen, a 8 Spieler trainiert, an unterschiedlichen Orten und auch Zeiten. Die Gruppen begegnen sich also gar nicht. Ähm, sowohl in der Kabine als auch auf dem Trainingsplatz wird darauf geachtet, dass die Spieler möglichst viel Abstand zueinander haben. So richtige Trainingsspiele mit zwei Beikämpfen und allem drum und dran sind nicht erlaubt. Und nach dem Training muss sich jeder Spieler zu Hause duschen und umziehen. Und die Kabinen, die werden dann nach jeder Gruppe erstmal gründlich gereinigt.
0: Also Training läuft schon mal wieder, wenn auch eben anders als sonst. Unklar ist aber noch nach wie vor, wie es überhaupt mit der Bundesliga weitergeht.
4: Ja, ist psychologisch nicht ganz einfach, wenn du so ins Ungewisse rein trainierst und ich weiß, wofür eigentlich. Aber da musst du jetzt einfach optimistisch bleiben, sagt FC-Geschäftsführer Horst Held. Er ist guter Hoffnung, dass sich die Corona-Krise Schritt für Schritt entschärft, dass Einschränkungen gelockert werden können und dass dann Anfang Mai zumindest wieder Bundesligaspiele ohne Zuschauer stattfinden können.
0: Ich glaube, er hat versucht gerade jeder seinen Anteil dazu beizutragen
4: und
1: deswegen ist die Hoffnung da.
0: Ja, die Aussage, die gilt, glaube ich, für ganz viele von uns aktuell. Und wer weiß, vielleicht ist die Bundesliga ja schon bald möglich, wenn auch erstmal ja, nur mit Geisterspielen. Danke, Guido, auf jeden Fall und bis bald. Das wäre schön. Tschüss. Und damit kommen wir zu Schlau at Home, heute ein wenig Englisch-Nachhilfe von Herrn Turpin. Wann benutzt man eigentlich much und wann benutzt
5: man many? Wie immer im Englischen gibt es auch hier Ausnahmen, aber die Regel ist im Grunde genommen einfach. Many benutzt man immer, wenn man den Plural eines Wortes bilden kann. Zum Beispiel many glasses, many hats, many birds. Much benutzt man, wenn der Plural wie die Einzahl ist. Much homework, much money, much time.
0: Ich wünsche euch einen schönen Abend, wir hören uns morgen Abend wieder. Bis dahin bleibt gesund und haltet durch.
5: Das Kölner Corona-Update.